0: Bienvenue sur La Nutrition en une bouchée, le podcast qui décrypte l'alimentation. Je m'appelle Samuel Charby, je suis nutritionniste et expert en nutrition spécialisé dans le sport. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'index glycémique. Mais à quoi correspond-il exactement Cela ne parle peut-être pas aux plus néophytes de la nutrition, mais pour résumer cela plus clairement, il s'agit d'un calcul qui permet d'évaluer le pouvoir sucrant après l'ingestion de tel ou tel aliment sur une échelle qui va de 0 à 100. Plus l'aliment que l'on a mangé est riche en glucides, plus celui-ci sera libéré dans le sang et fera ainsi augmenter votre glycémie. Il faut pourtant noter que chaque personne ayant un métabolisme différent, cet index glycémique peut varier d'un individu à l'autre. Et certains facteurs peuvent influencer ce taux, comme par exemple la cuisson qui altère la structure de l'aliment et va donc Certains facteurs peuvent influencer ce taux comme par exemple la cuisson qui va altérer la structure de l'aliment en se modifiant et permettre ainsi une plus vite assimilation dans l'organisme. Ceci va donc augmenter son index glycémique. Par exemple, les carottes crues ont un index glycémique de 16 et lorsqu'elles sont cuites, cet index passe à 47, donc le fait de faire cuire un aliment va donc augmenter son index glycémique. La manière dont vous allez consommer l'aliment aura son importance, et en particulier si vous décidez de manger un aliment cuit ou cru. Et oui, vous l'aurez compris, la cuisson influe aussi sur l'assimilation du pouvoir sucrant de l'aliment. Prenons l'exemple d'une pomme. Si celle-ci est consommée comme telle, à l'état brut, son pouvoir sucrant est de 30. Tandis que s'il est transformé en jus de pomme, son index glycémique sera alors de 50. Notons également plus un fruit est mûr, plus son IG augmente. Et enfin, un dernier facteur pouvant augmenter le pouvoir sucrant de vos aliments concerne un procédé de modification de la structure de la céréale provoquant une forte croissance de l'index glycémique comme les pétales de maïs, le popcorn, le riz soufflé et bien d'autres encore. Ainsi, lorsque vous mangez des céréales comme du riz, du quinoa, de la semoule et j'en passe, leur IG est aux alentours de 45. Or, lorsqu'ils sont soufflés, ils atteignent des hauteurs équivalent à 85. Heureusement, la nature nous montre encore une fois son plein potentiel avec la possibilité de contrer l'indice glycémique en le faisant diminuer par l'ingestion de certains groupes d'aliments. Certaines bonnes associations alimentaires peuvent vous aider dans le ralentissement du pouvoir sucrant de l'aliment post-ingestion. Il s'agit en premier des fibres alimentaires issues des fruits, des légumes ou bien encore des céréales. Il permet de ralentir l'absorption de l'aliment, de diminuer l'IG et aussi de vous rassasier. Si vous ajoutez à cela des lipides et des protéines, la digestion sera plus longue, associée à des aliments où leurs structures ont été modifiées et donc d'abaisser l'index glycémique. Mais alors, me demanderiez-vous, les aliments à faible index glycémique sont-ils les meilleurs pour la santé Eh bien, pas forcément la méthode de calcul de l'index glycémique n'est pas toujours une vérité absolue. Si nous prenons par exemple une pomme de terre cuite, son index glycémique est de 95, or un soda est de 65. Bien évidemment, il sera plus judicieux de consommer la pomme de terre plus riche en bons nutriments que le soda. En revanche, différentes études tendent à démontrer qu'une alimentation trop riche en alimentation à IG élevée au-dessus de 50% provoquerait une résistance à l'insuline qui est donc une hormone qui permet aux glucides ingérés d'être utilisés par les cellules de notre corps et serait donc à terme un facteur de risque pour le diabète de type 2. Afin de prévenir certaines maladies métaboliques comme le diabète ou l'obésité par exemple, comprendre et consommer à IG bas est une très bonne solution. Il faut en effet savoir que consommer régulièrement des aliments à IG haut stimule de façon excessive votre pancréas en libérant de forts taux d'insuline pour stocker le glucose en excès dans le sang. Nous parlons, dans ce cas, de pic d'insuline. La conséquence de ce pic d'insuline est multiple. Premièrement, après un pic d'insuline, il y a une chute du taux de glucose dans le sang. C'est ce qui provoque des fringales réactionnelles, très souvent responsables d'une prise de poids. Vous avez déjà sûrement entendu parler de « le sucre appelle le sucre », il s'agit bien du phénomène annoncé ici. En outre, l'excès de sucre dans le sang est souvent stocké sous forme de réserve adipeuse, responsable d'un surpoids à long terme. A l'inverse, consommer des aliments à IG bas régule le taux de sucre dans le sang et donc la satiété sur une plus longue période. Pas de stockage inutile, pas de, stockage inutile, pas de sécrétion excessive d'insuline et donc, logiquement, pas de fringale. Pour conclure, l'organisme se porte mieux lorsque l'on maintient notre glycémie constante. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de la nutrition en une bouchée. D'ailleurs, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, alors un grand merci. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées sujets que vous aimeriez vous aborder, dites-le moi en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux sur Samuel Charby Nutrition. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.